1: Keskpäeva tund
0: Tere, siin tund ja Kukkuradio. Stuudios Ainaruusar, Hildur Meeritse, Priit Hõvemegi ja head uud kõigile Keskpäevatundi kuulajatele, et 2024 tuleks palju parem kui oli 2023. Ja Laura Põldvere esitatud laul Ei kunagi, ei iial keegi on pühendatud neile kuuele keskerakondlasele, kes suure pidulikusega teatasid keskerakonnast lahkumisest. No, aga oleme ausad nende süda ja pikka nende kaunite nooruspäevade juurde, mil Edgar Savisari juhtimisel riigis ja linnas suuri tegusid tehti. Ja tõsi on ka see, et ei ole neil mingit maailmavaatelist ümber sündi ega kirgastumist, neile lihtsalt ei meeldik kõlvart ja tema keskerakond, mis muutub üha enam veneerakonnaks. Jah,
2: veneerakonnaks muutub ta ilmselt küll, ja aga samas ei ole tegelikult õigus keskerakonna juhil, Mihail Kõlvartil, kes väidab, et teda on, teda isiklikult on süüdistatud selles, et ta ei ole mitte eestlane, et mina selliseid süüdistuseile leidnud. ma olen küll näinud seda, et tõepoolest arutatakse selle üle, mis saab keskerakonnast ja kes, kas keskerakonnast saab nüüd tõepoolest pigem nagu Venemõjuga ka partei, noh, Nendest kuuest lahkunud riigikogu liikmest, neid keskerangust lahkunudid on ju palju, palju, palju rohkem.
0: 50 vist väidatakse. Ja
2: et äh, neist kuuest äh, siis äh, neli liitus sootsiaaldemokratiku erakonnaga, varem on mõned liitunud isama, aga enne Eesmaa ja Kirsti Sarapu äh, on etkel parteitud äh, liikmed tuntud nimendest, aga äh, keskerangune roll on... Äh, Siia maani väga oluline selles mõttes, et sotside osakal parlamendis ja poliitmaastikul tõesti ju kasvab. See on kindlasti omakorda paras peavalu kõigil teistele parteidele. Eesti 200 ei ole õnnelik. Riigikogus ei saanud enda fraktsioon vähemalt esialgu ühtegi kohta juurde. Oppositsiooni üldhalte arv on väiksem. Reformiärganu valitsparteer sotsid on muutunud tugevamaks. Nende häälel on nüüd suurem kaal 13 kohta on neil parlamendis. Ja ma arvan, et ka kaks aknalust on pigem nagu sootside ja võibolla ka isama poole. ehkki nad on oma hääletusotsustes nüüd ju vabad ja, ja iga üks, iga partei võib neid enne olulist hääletust proovida mudida nii kuidas soovid.
1: Et nüüd selle keskerakonnaga nii ja naa, no, et, et, et no, sisulselt ikkagi nagu keskerakonnas oli ju kaks no, erinevate tollipulkade peale ole, olevat tiiba, eks? et, et oli need inimesed, kelle jaoks kui, kui seal nüüd väga ekstraheerida, Et, et oleks nagu kõige lõpuks pinnale jäänud see, et, et, et venelased saaks ka oma, oma tahtmisi ja teine, teine pool oli sellised vasakpoolsed, kes üritsid sootsiaalset õigluste taga ajada plus siis veel ka selline väike, väike kihikene, et, et, kes oli ettevõtlusega sõbralik. Aga see oli ilmselt, tead, Edgar Savisaare mustkunsti trikk. Ja no, teatud määral ka Jüri Ratasel, et ta need tiivad hoidis oma vahel sellises üksteisest mõõdukal kaugusel, et nad no, pigem, pigem nagu võimendasid, mitte, mitte ei tekitanud vastukaolupunkte, aga nüüd nagu see mihail Kõlvarti valimine esimeheks et, et see on, on toonud esile selle, et, et see Vene tiib on keskerakonnas domineerib. Ja suures plaanis võiks öelda, et see on loogiline, et enamus keskerakonnast lahkunud liikus edasi sotside juurde, et, et sa nimetasid juba isamaad, aga üks, üks nendes saadikutest läks ka reformierakonna tiiva alle.
2: Jah, seda küll juba vanal aastal. Mm, aga m tegelikult... Tõe huvidest tuleb öelda, et Mihail Kõlvart noh, ikkagi püüdis seda erakonda kuidagi koos hoidada ju, püüdis Tanel Kiigele kinnitada, et, et Kiik jätkab juhatse liikme ja, ja keskkoraktsiooni juhina riigi kogus ja ratasele korrutas ta kordavalt, et Eurooparlamenti valimistel ilmselt erakonna Juhatus ikkagi määrab ta esimesele kohale ja nii edasi-edasi ratas ei ole siia maani selgelt öelnud, kas ta jätkab keskerakonnas ja kui kaua jätkab. Aga mul on üks võib olla väga radikaalne arvamus, aga ma arvan, et nüüd, just nüüd valimiste vahelisel ajal on tegelikult valimisliidul ja võib-olla ka mõnel opositsioonli Aeg ah, teha kiired ja olulised otsus, et neende Eestis alaliselt elavate agressoriikide kodanike suhtes, kes pole teinud katsetki siia ühiskonda integreerud, et kui me räägime sellest, et keskerakond muutub üha rohkem venekeelseks ja võibolla ka venemeelseks parteiks, siis no, eelmisel aastal see Eesti kodakonsuse 370 nüüd juba endist Venema kodaniku, mida ei ole väga palju ja, ja tegelikult ma olen ikkagi seda meelt, et äh, suhtselt kiiresti tuleks äh, Võtta vastu ikkagi riigikud tasemel otsus keelata kohalikel valimistel osalemine agressorriikide siin alaliselt elavatel kodalik. Venema, Valgevene, Põhja-Korea, äh, ei, ei ole neil asja... Iraan ja Hiina. Iraan, no, Hiina ja Hiina võibolla natuke teistmoodi. Ei ole neil asja osaleda siin selles poliitika elus, kui nad ei ole teinud katsetki siin alaliselt elades saada Eesti kodakondsust teine Mulle väga meeldib Lätlaste otsus saata riigist välja kõik need alaliselt elavad agressoriigi kodanikud, kes pole teinudki katset taotleda Läti kodakondsust või pole teinudki katset omandada mingisugune osa Läti keelest. See on ju kõik tegelikult nähtav. Mina saadaks ka need inimesed välja või annaks neile pool aastat aega, et nad vähemalt registreeruks ennast kuhugi kursust ja muide. Kolmas asi, nee. millega venelased meile kaasaitis, kolleeg Timo tarvel luges kokku, et reedel väljus Tallinnast-Peterburi suuna. avaliku sõiduplaani järgi Tallinnast-Peterburi mm -hmm. suunab 18 liinibussi. Ilmselt samas suurjusjärgus liikus ka Peterburi-Stalinna suuna. No kuulge, me oleme idapiiri kinipanekuga venitanud, nüüd tulid venelased meil lappi, panevad esimest veebruarist Jaanilinna piiripunkti kinni, sealtena. Suidukitega üle ei saa, aga tegelikult peaks piirama ka seda, et alaliselt Eestis Narvas elav Vene kodanik ei saaks vabalt liikuda üle jalakeijate silla Jaanilinna, tuua sealt odavat suitsu ja müüja neid Narva turul või osta siit Venemaal sanktsioonidega keelatud Itaalia juustu minna Jaanilinna ja müüja seda sealselt turul. Minu mõelest on see jabur, nii ei, ei saaks olla.
0: No ja, et... Eks need, kes välispoliitikat jälgivad, need kindlasti teavad sellest suurejoonesest plaanist, mis on praegu Briti peaminister Rishi sunakil on. Saata, saata siis ebaseaduslikud immigrandid kõik Ruandasse välja, mille siis kohus on peatanud. Teistes riikides on ka umbes sellised ideesid, et, et saata ebaseaduslikud immigrandid Kongosse. Pole teada, kumba Kongosse, et need on kaks tükki. Ühes, ühes on sõda ja, ja teises diktatuur.
1: Eesti võiks nagu proovida läbi rääkida Islandiga, et, et
0: seal hoida neid ebaseaduslik <gul> immigrante. Minu
2: mõte oli ikkagi selles, et kõik need alaliselt siin elavad Venemaa ja Valgevene kodanikud, kes ei ole teinud aastate jooksul mitte ühtegi katsed, et siia ühiskonda sulanduda, võt
0: nemad peavad hakkama tundma, kas nad tahavad siin elada või lahkuvad Ei, seda? Ei, see on selge, et ma, ma mäletan ka seda, kuidas Mihail Kõlvart kunagi küsis avalikult, et kui, kui mitu korda ma pean tõestama seda, et ma olen Eestri lojaalne ja, ja sealt edasi fantaseeris, et mida, et kas peaks nagu mingit märki on mari vääri pealt või, noh, ütleme niimoodi, et tuleb oma tegudega ja, ja, ja nii, aga ma selle keskerakonna juurde korrekt pöörduks tagasi, et selles mõttes, et... Et sellel on keskerakonna lagunemisel on hästi mitmeid aspekte ja küll ajalooliselt on see olnud väga oluline ja, ja noh, kui me meenutame siis selle tausta, keskerakonna tekimise tausta, siis kindlasti on seal üks oluline lüli on ka selles, et, ka, et see, see diskussioon või isegi võitlus selle üle, et kas praegune Eesti vabarik on siis uus, nii-öelda loodud Eesti vabariik, mis oli siis etkar savisari tee või siis on taastatud, restaureeritud, mille kõige tähtsam osa oli siis neile, kellelt on õigusvastaselt varandus ära võetud siis 44. ja 40. aastal, et see tuleb nüüd tagasi anda. Nüüd kui, kui vaadata, kes on tänase päeva nii seisavad Mihal Kõlvarti selja taga nagu müür, siis üks nendest on tähele tähelepanu väärne pensionär Heimar Lenk, kes elab põlvas, kes on teatanud, et kõik on reetorid, kes sealt jalgalasevad, et kõlvart on õige mees ja savisarduleks kuulutada pühakuks, no ütleme niimoodi jutumärkides ja üle sellele suurele mehele Eesti ajalas palju suuremat tähtsust omistada, aga tuletame meeldega seda, et see sama Heimar link oli üks nendest, kes selle praeguse Eesti vabariigi põhialuste ühe põhialuse ehk siis õigusvastaselt võrandud vara tagastamise vastu on võidelnud kõik need aastad. Ehk keskerakonnale võib mitmesuguseid miinused ja plusse kirjutada, aga tegelikult midagi toredad sellest minu mõelest tunnud ei ole. Et kui me vaatame seda, mida Edgar Savisaar siis Tallinna linnas tegi, tegi sellist taskmunitsipaliteedi, lõi paraleelseid struktuure, meediat, panku, toidukauplusi ja kõike sellised asja, siis ja nüüd kui see monstrum hakkab lagunema, siis minul on väga hea meel, sest et kõige hullem äh, pärandus, mis sellest kunagi keskerakonna hiilgusest on jäänud, on ikkagi see Tallinna linnavõimu usurpeerimine, selle häbitu kasutamine oma erakondlikes huvides, kus erakond on linn ja linn on erakond ja Tallinlased, kes siin elavad, ei ole mitte esimene huvi, vaid nad on mingisugused nupud, keda sellest mängus kasutada. Ja kui nad räägivad venekeelt, siis nad hääletavad äh, keskerakonna juhtide poolt ja teised ei maksa mitte midagi. Kus?
1: Keskerakond on üritatud kiita selle eest, et, et on nii hoidnud venelased nii rahulikuna, aga ma ei, et nagu ei tahaks nagu päris ära osta seda mõtet, et, et no me võime nüüd elus endas näha, et, et kui keskerakond muutub vene Veneparteiks, et, et kas see siis toob kaasa mingisugust suurt muutust meie, meie elus või mitte, eks? Et no ma, ma küll nagu Arva, et see tuleb mingi suur muutus, sest et nende eduvalimistel ei saa olla kuigi suureks, et, et, et no, kuigi neil võiks olla jah, nagu väga selge seisukoht selle venekeelse koolihariduse suhtes, aga tegelikult peavad nad seisukohta võtma ju ka väga paljudest teistes küsimustes, et, et kas siis on proportsionaalne tulumaks hea mõte või Või kuida, kuidas peaks olema tasuta haridusega või kümnete muude küsimustega ja no seal nagu ei saa kuidagi oodata, et venelased nüüd mingisuguse
2: ühtse blokina ääletakse. Seda loomulikult ja 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 noh hariklu, üleminekuga on on ilmselt enamus leppinud või pool leppinud, see on seadusega nähtud, see tuleb, aga öö, omamoodi öö, huvitav olukord on tegelikult tekinud ka Tallinnas, et, et kus koalitsioonis on ju keskerakond ja sotsiaaldemokraadid, et sotsiaaldemokraadide ilmselt selle, noh, ütleme mitte uuenenud vaid vähenenud keskerakonna, aga ennast väga mugavalt siin pealinnas ei tunne ja samas üleriigiliselt saidnud jõudu juurde, et Saab näha, mis, mis siis nagu Tallinna koalitsioonis saama hakkab, sest tegelikult ega sotsidel on ikkagi väga raske tõrjuda süüdistusi, et te olete ühes koalitsioonis venemeelse ja venekeelse parteiga. Ehkki nüüd keskerakond päris venekeelne ja päris venemeelne veel ei ole. Seda me ei saa väita. Aga ma julgen küll väita, et kui keskerakond endale eestlastest liikmeid juurde ei saa ja ilmselt lähiajal ei saama, ei näe seda, seda trikki, kuidas, kuidas see võiks juhtuda, siis tegemist on ilmselt häbuva parteiga.
0: Ja kui me vaatame seda juhatust, noh, keskerakonnaks, aga, aga erakonna mõtte on ju väga selge. Erakonna mõtte on haarata võim ja siis seda asuda inimeste peal katsetama. Ehk et erakond ei ole lihtsalt nii sama, et me teeme mingi MTÜ, istume maas ja, ja käime teed joomas, vaid nad tahavad riigi asju korraldada ja võtta vastu otsused, mis meie kõigi elu ja olu mõjutavad ja teha seda nii, nagu neile parem nii tundub. Nüüd selleks on vaja kindlasti palju inimesi, kes on kogenud poliitikud riigitasandil, aga kui me vaatame praeguseks näiteks siis keskerakonna juhatus, juhatuse nimekirja, siis äh, sealt on lahkunud AAB, Eesmaa, Hanimägi Kiik ja Kiik on sealt lahkunud ja mis meile siis nagu põhimõtteliselt järgi jääb kui me jätame kõrvale need, kes, kes on lihtsalt no, nagu Maarika tuuslaul, kes ei ole riigidaseme poliitik meil on Mihail Kõlbart, kes on munitsipaalpoliitik, meil on Lauri Laats, kes on klassikane munitsipaalpoliitik meil on Jaana Toom, kes aitab riigi vastasid aktiviste. meil on Jaan Toots poliitikas väga uuse noortegija. ja on... mõjuvõimas Narva linnapea. No, no ei... kas on ikka mõju on, siis, <laughs> si siis on seal Anneli Ott väga piiratud ja marginaalse siis kogemusega riigi juhtimisel. Seal on Vadim Pela kes on selgend munitsipaalpoliitik ja Vladimir Svet ja palun väga. Seal ei ole ühtegi inimest, kelle nimi ütleks meile seda, et jah, Et see inimene või need inimesed on võimelised riigitasandil poliitikat tegema, et kõige suurem või ütleme kõige, kõige valusam silmus, mille siis keskerakond on, on Mihail Kõlvarti juhtimisele endale kaela pannud, et nad on ennast taandanud munitsipaalparteiks, sellepärast, et kõik need inimesed, kellel on pikkaajaline kogemus valitsusest töötamisest, riigikogust töötamisest ja nii edasi, et need on sealt lahkunud. Need inimesi ei ole võimalik niimoodi, ka, niimoodi küpsetada juurde, nagu kunagi etkar Savisal ütles, et need porooditseid me teeme kuue, poole, kuue kuuga kaheksa tükki küpsetama juurde. Jah, selleks oli vaja ainult, ainult sõltlast ja palju raha, aga riigitaseme poliitikud niimoodi ei saa, nii et mina näen seda, et et keskerakond muutub munitsipaalparteiks ja kas see tulevik on väga ebakindel sellepärast, et sotsidel on tõenäoliselt nagu sõtsed varsti juba väga piinlik kui keskerakond uus nägu muutub üha karakteersemaks et kuidas siis sotsid ikkagi nendega seda koostööd seal teevad tegelikult tahaksid ju ka nemad rohkem võimu, praegu on sotsid nagu selline sülekoeramoodi nähtus Tallinna linna volikogus nad kindlasti tahavad enamat ja ma ei usu, et nad jäävad, lasevad hakata ennast tembeldamad, oh, et te olete seal keskerakonna ülekoer ja nii edasi nii edasi jätkuvalt.
1: Praegu vist ei ole keegi veel kokku suutnud lugeda, et millised liikumised Tallinna volikogus toimuvad. Ja et, et, aga jahet, et on sellegi poolest on hinnatud, et Et Nüüd vähemalt teoreetiliselt oleks võimalik mingi uus koalitsioon ilma keskerakonnata. No, saame näha, et kas numbrid ka toetavad seda või mitte, aga nüüd ega seda keskerakonna vaba koalitsiooniga see nüüd ka mingisugune lihtne asi ei saa olema, eks? et nüüd, kui nüüd sootsid ja ekre peaksid nüüd nagu ühes koalitsioonis olema, et, et ma päris hästi ei kujuta ette, kuidas see to toimib, nii et, et nüüd, sootsidel on ka nagu oma jaoks on nagu oma võlu koos keskerakonnaga Tallinna volikogus jätkata.
2: Seda muidugi, Seda muidugi, aga, aga kohalike valimistini on veel aega jah. Ma kahjuks kordan ennast, aga mina teeksin enne kohalike valimisi riigitasandil ikkagi selle otsuse, et kohalikel valimistel saavad osaleda Eesti vabariigi
1: kodanikud. No, Euroopa Liidu maade kodanikud no jah, ka, eks? Jah. Ja no, seda võib natukene no, veel mitte laia. Venepassiga kodanikud. Ja aga mitte Venepassiga, et, et selle vastu on jälle tuud, et, et neid Venepassiga inimesi on väga vähe. Ja et no, tegelikult see nagu ei vasta tõele, sest, et, no, kui, kui sa nagu vaatad neid kodanike, nagu Eesti elanikest üldiselt, siis, siis võib-olla jah nagu see osakaal nüüd nagu nii tohutult suur ei ole, aga te, kus see tegelikult loeb on Tallinn, Narva, no, ilmselt ka Kohtla järve Maardu ja, et, et, Kui nüüd vene ja valgevene passiga inimesi mitte lasta kohalikele valimistele, siis see mõjutab igal juhul nendes linnades tulemusi.
2: Üks asi on matemaatika ja, ja valimistulemuste mõjutamine ja nende inimeste arv, kellel on taskus, kes elavad siin alaliselt, kellel on taskus vene ja valgevene kodani, kodaniku pass. Aga teine asi on põhimõtteline sõnum. Ja see põhimõtteline sõnum minu mõelest oleks tänases maailmas Ja tänases Eestis ja tänases Euroopas erakordselt oluline. Sa valid poole, kas sa oled Venepassi või valge passiga inimene ja elad siin, siis sa pead alluma mingisugustele reeglitele, pead tegema mingisuguseidki pingutusi peale selle, et sa kord nelja aasta jooksul seisad Venesaadkonna uksed aga järjekorras, et valida Vladimir Putinit muide. See järjekord on seal Vene Venesaatkonnus alati olnud, saab näha, kas märtsis ka on. Nii et see on tegelikult poliitiliselt olnud sõnum ükskõik, kui palju neid vene kodaniku passiga ja valgemne kodaniku passiga alalisi elanike siin on. On need siin 16 000 või 26
1: 000. Et siia samas see rita kuulub tegelikult ka eestikeelsele haridusele üleminekeks, et, et toreeks nüüd tehti otsus, et, et läheme üle, eks. aga siis nagu ikka tegelikult ka minnakse ja no, Aga Misha Kõlvati jaoks on see nüüd üks tõestamise koht, sest temagi on ju veeretanud neid jutte, et, et kuidas ikka ei saa, kuidas on keeruline ja, ja järsku tuleks see edasi lükata seda
2: üleminekud. Peaminister kui haridusminister on viimase nädala jooksul kinitanud siin samas Kukkuradio stuudius, et mingeid erandeid ei tehta ja seadust täidetakse. Selgi see on omavõtti huvitav jälgida.
0: Jah, ja, ei see, aga, aga kui me vaatame laiemas plaanis, siis, siiski kõige suurem kaigas, mis on ja ülemine, eestikeelsele õppel ülemine, kui vankrir, kod, ratta kodarate vahele torgatud, on keskerakond. Praegune keskerakond ja praegune Mihail Kõlvarti ja, ja tema kaaskondlasti tegutsemine. Et tõepoolest, Kõlvart on selles osas väga osav, et ta räägib, selli, ta räägib sellist hästi, hästi argumenteeritud ja kalkuleeritud juttu, et jah, muidugi me kõiki teeme ja siis see natukene aga näiteks, noh, toome ühe näite näiteks, et hästi-hästi lähme nüüd üle, eestikeelsele õppel igal pool ja kuigi õpetajad on vähe ja peaks neid kõvasti juurde kasvatama, aga siis korraga tuleb lauale siis erivajadustega lapsed ja siis tuleb lagedale see juttu, et vaataga erivajadustega laste õpetamiseks ei ole sellis, et erivajadustega lapsi ei saa õpetada korraga kahes keeles, et nende jaoks ei ole mingit metoodikat olemas, seda juttu on Tallinna linnavalitustvalda kuulnud mis ei vasta tõele, sellepärast, et Tartu ülikooli teadust on põhjalikult uurinud seda asja ja selgitanud välja ka seda, et saab küll väga hästi. Nii et laias plaanis võiks öelda, et, et eestikeelisele Eesti õppel ülemineku osas on kuna nõrgenemine kahtlemata väga positiivne. Tallinna linna, Tallinna linna vaates on väga positiivne see, et see kunagine etkar Savisaare poolt loodud toidoahel mureneb ja äkki kukub kokku Et Tallinna linn peaks sellisest uuest lähenemisest saama väga palju uud hoogu juurde. Ja küsimus, mis võibolla ei ole selge, on see, kuidas keskeraguna nõrgenemine mõjutab siis Ida-Virumaad ja Narvata. Aga seda saame me kindlasti näha. Ja siin kohal väike paus.
2: Keskpäevatund.
0: Ja keskpäevatund jätkab oma otsest uudiost. Vaatega imekaunile talvisele ja päikesepastelisele Tallinnale. Ainur Ruusar, Heldur Meerits ja Priit mikrofonide taga ja räägime natuke nüüd tagasi vaates siis möödunud aasta lõpust, kus ka toimus igasugused huvitavid asju ja see sündmus, mida muidugi väga palju oodati ja mida oodatakse igal a iga aasta lõpus on siis presidendi kõne ja see kord kandis, kandis see sellist äh, üldistavad pealkerja, mille vähemasti on pannud postimees, et lihtne on solvata keeruline lepituseni Jõuda. Ja tõepoolest president on siis püüdnud kutsuda üles olema ühtne, näitama seda, et meil on ühised ja selged väärtused ja me tühja asjade pärast ei kakle ja et Eesti riik peab toimima väga erinevatele kõikidel tasanditel alates siis riigikogu ja valitsuse ja presidendi suhetest, riigikogu juhatuse ja oppositsiooni suhetest ja nii edasi. Ja nii
1: ja teed, Selle taustaks on vähemalt ühes plaanis punseis riigikogus, et, et millele ei paista nagu kuidagi seda lahendust tulevat. Ja, ja selles osas äh, nagu liiga suuri lootusi presidendi üles kutsele, et. et hakkame nüüd kõik sõbralikult koos elama, et, et siin on vist raske, raske loota. Aga et... need,
0: need ei ole mitte ainult sõnad, vaid tegelikult on ju nii, et riigi pea saatis valitsuse mm -hmm. usaldusääletusega seotud seaduse riigikohtuse tagasi. Tegu oli siis maamaksuseaduse ja, ja maamaksu korralduse seaduse muutmise seadusega. Tähendab, ta saatis need riigikohtusse, kuna tema lükkas tagasi. Riigikogu siis ütleme koalitsioon võttis selle muudatustete vastu ja saatis uuesti presidendile ja president saatis siis selle riigikohtule edasi, et siis selle diskussiooni põhipunkt on siis selles, et kui oppositsioon või osa oppositsioonist pidevalt äh, blokkeerib riigikogu tegevust, et see siis takistab ka teisi riigikogu liikmeid oma põhiseaduslikku tööd no, tegemast ja ja kas selle taustal siis usalt pidevalt usaldushääletustega seaduste vastuvõtmises sidumine on on või on lubatud Selle pärast tegelikult meil ongi see see olukord kui kui mingisugune osa blokkeerib siis no, on olukord nii et äh, väike grupp inimesi suudab siis riigi toimimise ära blokkeerida ja kui valitsus Pidevalt seob usaldushääletustega, siis on täpselt see sama olukord. Väike grupp inimesi saab manipuleerida riigikogu ja rahva tahtega, nagu sa tahad.
1: Selles osas on sul tegelikult küll õiguseks, et, et kui no ma arvan, et, et see kokkulepe ja leppimine, et, et selles on nagu jämedam ots peaks olema siiski nagu tugevama ehk valitsuskoalitsiooni käes, et, et noh, kuigi me ei saa öelda seda, et, et, et siin nüüd oppositsioonil eesotsas ekrega, et, et nendel ka nagu mingit rolli ei ole, sest et tegelikult see, selle kokkuleppe jaoks on nagu ikkagi kahte poolt vaja, sest kui nüüd valitsus teeb ka sammu kokkuleppe suunas ja siis ei tohiks kuidagi opositsioon käituda selliselt, et et nüüd hakkab õiskama, et, et näete, kui saamatud nad on, ja et, et nad on sunnitud meie käest abipaluma, eks, et, et, nüüd, et kui nüüd opositsioon kuri tarvitab seda, et nad siis, siis ka seda koostööd
2: tekkida ei saa. No jah, president, ei viidanud sellele esimest korda oma aastalõppu kõnes või tegelikult on seda pidevalt viidanud ja nii president, kui kõiguskantsler ülle Madise ja väga palju teised on öelnud, et midagi ole teha. Tegelikult saab seda olukorda lahendada täpselt nii nagu sa, Heldur, ütlesid, riigikogu ise. Ja no, väga lihtne ja väga ilus on öelda, et mõlemad pooled peavad tegema sammu tagasi aga mina praegusel hetkel ei näe seda võimalust sammu tagasi teha. Aga no, fakt on see, et Suur osa parlamendi liikmed ei saa oma tööd teha ja valijalt saadud mandaati õigustada, mis on isenesest, isenesest nagu jabul, sest riigikogu liikmetel on põhiseaduslik eelnõusid, parandada, nende üle vajelda, ebaõiglust vähendada, mõjusid klaarida. See kohustus on nii oppositsioonil kui ka valitsust toetavate liikmetel. Ainult niimoodi tegelikult saab kvaliteetselt riigikogu töötada, aga jah, Presidendi juurde tagasi tulles siis mulle meenu, meeldist üks väga lihtne lause tema aasta aastalõppu kõnest. Üks teise õlad
0: ja ühised võlad. <laughs> <laughs> ühised võlad on muidugi selline, selline hoogne, hoogne asi tänapäeval, et, et terve selle riigikogu puntra juures on selle üldisest diskussioonis on seal kaks kaks üldis seisukohta. Üks on see, et demokraatia on vähemuste nõudmistega arvestamine. See on see, mis on mida kaugemale demokraatia areneb, mida liberaalsemaks vaated muutuvad, kuigi see liberaalsus on juba täitsa see, see on sõna, mis, mis ei allu enam sellisele defineerimisele. Ei ole, see on vähemuste õigustega arvestamine. Meil kehtib abieluvõrdsuse seadusuvestaast. Just. Ja teine on demokraatia on, teine põhiline et demokraati on enamuse võim, mis arvestab ka vähemustega, et siin mina jääksin nendes kahes nagu öö, definitsioonis küll selle juurde, et demokraatia on enamuse võim, aga arvestab ka vähemustega ja selles mõttes väga raske on ju väljapult näha, et mis toimub riigikogu sees päriselt sellepärast, eks me ju kõik teame, et see, mida meile näidatakse kaamerate vahendusel ja nende artiklite vahendusel. See on üks poliitiline teater, see on show, mis on, mis on määratud valijatele. Tegelikult ka väga sellistes vainutsevates kiltkondudes Tegutsevad poliitikud käivad rahulikult riigikogu puhvetis, söövad koos suppi, võibolla võtavad seal mingisuguse õlle, räägivad, otsivad mingisuguseid lahendusi mingitele asjadele. Et see ei ole nii, et inimesed jooksevad riigikogus ringi, neil on kogu aeg noad on käes ja nad vaatavad, kus on mingi oppositsiooni või koalitsiooni liige, et seda torgata. Seda ja. ei ole.
1: Ainu samal ajal sellest samadest valimistest ja kõigest muust sõltub ka sinu kui poliitiku koht toiduahelas ja, ja see on kindlasti nagu väga tähtis, et, et sa võid küll oma konkurendi koos suppi süüa, aga nagu see seda põhi põhiküsimust ei lahendaks, et nagu me saame ikkagi selle konflikti lihtsustades tagasi viia reformi erakonna ja Ekre vastasseisule ja, ja kui me sealt nüüd niimoodi haaval tagasi läheme, siis see algab ikkagi tund Ekre tundest, et nad kaotasid ebaõiglaselt need valimised. Et noh, salk oli nagu seda sorti tegur, mis mida nad ei osanud arvestada Ee, siis prigoosini nimeline spin paar päeva enne valimisi ja siis no, kõige lõpuks ka ekre enda vale valik Ukraina ja kaitseväe suhtes Nii et, et no, See, siin oli nagu selliseid tegureid, kus, kus see ekre tundis, et neid on, on altveetud.
2: No ja neljandaks veel see pidev retoorika, et valimistulemused ei ole õiglased või neid on võldsitud, viidates siis ekre politikud viitavad siis eevalimistele. Ehk siis see minu mõnest ei toimi, et meil on e-valimised olnud piisavalt pikka aega ja mitte keegi ei ole tuvastanud mitte ühtegi võldsingud, et see on üks selline poliitiline loosung, ma loodan, et mul on õigus et keegi ei ole tuvastanud võtsingut, aga ma arvan, et see selle loosungiga ka ekra nüüd väga, kind,
0: väga palju enda positsiooni ei kindlust. Seda küll, aga see need tõdemust ei viimeid kuidagi lähemale sellele lahendusele. Et ma kujutan ette küll, et kui oleks mingisugune väga hea ja nutikas lahendus kogu sellele olukorrale, kus riigi töö on sisuliselt blokkeeritud, mis on riigiseisukorduks äärmiselt halbasid. Näiteks, kui me siin Käsitleme kõik millised olulisi strateegilisi probleeme, olgu see kas või tuuma ja oma rajamine või mitte rajamine, mis omakorda nõuab siis seadust, et selleks ettevalmistusi hakata tegema, kuna tuuma ja oma rajamine on uskumatult reglementeeritud asi, siis praeguses töökorralduses, praeguse töö seisaku, katkestuse või tund, kuidas seda nimetada, juures riigikogus sellist seadust enne kahte aastat isegi ei ole võimalik seal läbi viia. Hoolimata sellest, et kas kui kiiresti ja kui hästi see seaduseelnõu koostatakse, et see on ebanormaalne. Me tegelikult peaksime mõtlema sellel, et me, me oleme, noh ütleme niimoodi, me ei ole rinderiik, aga me oleme selle vabaduse eesliini riik, et siin kõrval on Venemaa, kes pidevalt ähvardab ja teeb vihjeid selle kohta, et Eesti on siiski iidne vene provints ja nii edasi, nii edasi. Me elame sellistes tohutu kummalistes ja, ja ka hulludes oludes ja samal ajal on meie riigikogud täiesti töövõimetu ja see on üks asi, mis on mulle, see on mulle absoluutselt aru saamatu, Kas need inimesed tõesti arvavad, et see keskkond jääbki selliseks nagu seal on, et me läheme ommikult tööle ja siis tuleme jälle tagasi ja läheme jälle riigikogu ja, ja tuleme meile tagasi ja mitte midagi ei muutu selleks, et me suudaksime üldse riigina vastu pidada seda rahvast keelt ja kultuuri hoida peab olema ühistöö kõikidel tasanditel ja eelkõige peab see olema riigikogus aga no, sellest keegi räägigi see, räägi
1: no, see lahendus saab olla ekre reformi erakonna kokkuleppe ja no mille juures siis nagu ilmselt tuleks nagu arvestada ka seda e ekre kibestumise põhjuseid see, president saab seda, saab meid kutsuda üles mõistlikusele, aga et need hoovad, mis tema käes on, on ikkagi üsna vähesed, et, et see, selle maamaksu seadused tagasi saatmine järjekordne, eks? Et, et see küll nagu annab sellise tugeva vihje, eks? aga see, siin presidendi käes neid lahendus ei ole, et, et need on ikkagi Martin Helme ja Kaja Kallas, kes saaksid selle ära lahendada Nende
0: tegelikult on kogu Eesti rahva realiseerimine kahe inimese käes pantvangiks ja need on Kaja Kallas ja Martin Helme Nemad hoiavad neid võtmed seal juures ja nii kaua, kuni nad, kas kõrkusest, üleolekust, tõrksusest või soovimatust näidata, et keegi astus esimese sammu, seda esimest sammu ei tee, nii kaua kannatab kogu Eesti riike, kogu see retoorika, et oi, et kuidas me siin nagu tahame Eestit edendada ja me oleme tuleviku poolt, et see on üks paras jama. Ja no jah, aga Eestis on kõrgema võimu ja rahvas
2: ja rahvas valib enda esindajad, ehk siis tegelikult mingil hetkel võiks ükskõik, kas reformierakonda juhtpoliitikutele või ekrajuhtpoliitikutele, aga ka teistele erakondade poliitikutele, kes on parlamendis esitatud kohale jõuda, et valimistene on küll üle, üleriigiliste valimistele on küll üle kolme aasta aega, aga kui kõrgema kandja ehk rahvas on poliitikas ja parlamendis nii pettunud, et nad ei lähe enam piisavul hulgal valima, ehk siis kui valimisaktiivsus on seal kuskil 40% või seal kandis, siis tuleb uus jama, siis on uus paha olukord, ehk siis tegelikult praegu peaksid kõrgema võimukand ja poolt esind valitud esindajad hakkama ka sellele mõtlema, et kuidas see jama lõpetada ja parlament tööle saada. No, et, et ükskõik
1: kui vähe seal valime, valimas ei käidaks, et, et, et mu meelest, nagu parlament saab ikka valitud ja, ei, muidugi et, saab, aga,
2: aga valimisaktiivsus ei ole üldse vähe tähtis näite see näitab tegelikult seda kui võrd rahvaspoliitikast on huvitatud,
0: aga siin peame väikese pausi
2: Keskpäevatund
0: Keskpäevatund jätkab Kukuradio otsestuudios Ainar Ruusar, Heldul Meerits ja Priit hõbemegi ja räägime nüüd natukele majandusest, külmast, elektrist, põlevkivist, tuuma võimsustest ja miks mitte ka väikesest majandusprognoosist aastaks 2024, sellepärast, et see huvitab ju meid väga, mis meie igapäevases elus ja Eesti majanduses juhtuma hakkab. Võibolla Eldur, sa teed otsa lahti.
1: Võibolla saab otsa lahti teha selle tõdemusega, et, et elektri hinnad on nüüd ma ei tea, millise perioodi kõige, kõige kõrgemad ja, ja ajalehed avaldavad üksteise võidu ülevaated kui, kui palju sul veerantundid riikimist ja, ja siis kohvi keetmine, elektrikulune ol, maksma läheb, aga jahet, et need kõrged elektrihinnad viitavad meil ikka sellele lihtsale tõdemusele, jahet, Et nõudmise ja pakkumise tasakaal on oluline ja, ja külmade ilmadega on tarbimine suurem ja, ja see toob kaasa ka kallimate tootjate turule pääsemise ja kõrgemad hinnad. Nii et, et, et kui me tahame pääseda nende kõrgematest hindadest, siis ei saa olla lahendus üksnes et teiste maadega, vaid et meil on tarvis uusi tootmisvõimsusi ka siia samasse Eestis, no seda enam, et, et mõnele inimesele käivad põlevkivi jaamad nagu väga närvidele, aga nüüd need põlevkivi jaamad on meid just nendel külmadel päevadel hullemast päästnud.
0: Mis on meid siia toonud me Viime külmadel talvedel siit ka edasi ehk kõik need, kes tahavad põlevkivi oma katlasse, katlasse sülitama hakata, et meil ei ole uued katlad, katlad valmis, et tõepoolest, et ka sel nädalal on olnud palju erinevad ettepanekud, et kuidas Eesti peaks edasi minema oma energiejulgeoleku seisukohalt, et kas tuleks hakata tegelema põhjalikumalt tuuma Nüüd on siis... Äh, valitsusel valminud, see valmis mõnda mõndaega varem, siis selline ülevaade või raport tuuma energie kasutuse, kasutamise kohta. Memorandum küll ajakirjandus andmetel salastati viieks aastaks, aga mis on selle kõige juures väga oluline, et väga, väga võimekas ja võimukas majandusministeeriumi asekansler Timo Tatar energeetika ütles nii olnud nagu poole suuga, et noh, et See idee tee isenesest, ei ole halb, ma nüüd väga vabalt siteerin seda, aga umbes vilgutas, ei näidanud rohelist tuld, aga vilgutas rohelist tuld sellele, et Eesti vabariik võiks hakata tuumaenergia võimekuse rajamisega otsi lahti tegema, mis ei tähenda seda, et Eesti vabariik hakkaks mingisugust tuuma jaama ehitama, aga Ega siis riiki saagi teha muud kui luua ettevõtjatele sobivad tingimused, et nad saaksid seal oma asjaga peale hakata? No jah, kõik on öelnud,
2: et tore eesmärk on, et aastal 2030 või 2035 oleks meil ainult taastuv energia, aga no, tõepoolest tuule ja päikese kõrval peab midagi muud olema. Ja, ja rohepöördest rääkides, siis tõepoolest seda põlevkivi energiat tootes ükskõik, kui palju me ka keskkonnasäästlikult seda teha ei püüa, see ei ole ilmselt päris tulevikus lõplik lahendus, aga noh sellest tuumajaamast võib rääkida ja võib raporteid kirjutada, võib arvamusi küsida, aga see protsess on nii pikk isegi kui, kui parlament peaks muutma seadusandlust või võtma vastu vajalikud seadused, siis sealt edasi on veel väga, 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 väga pikk tee minna selleks, et selle tuuma jaama nii jõuda, kui selline otsus peaks tulema ja kindlasti on siin oma osa Vaja öelda ka elanikel, noh, vähemalt selle piirkonna elanikel, kuhu seda tuuma jaama siis plaanitakse. Aga sellest on täna täiesti vara rääkida. Sellest, sellest juhul, kui see otsus tehakse, siis sellest tõsiselt hakatakse rääkima inimeselt aastal
1: 2028-2029. Ma olen küll ka ise fermienergia pisi aksjonär. Ja, aga no, et kui seda kõrvali, et, et siis, siis ma ikkagi imestan, eks, et mille pagana pärast kõik see protsess peab nüüd ikka tingimata nii, nii pikk olema, eks, et, et no, kui, kui ma... Äh, äh, Mõtlen nende aegade peale, kus Benz ja diisel autosid arendasid. Et siis, siis ei olnud nagu niisugust juttu, eks? Et, 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 et oodake, oodake mehed. Eks nüüd, me nüüd kümne aastaga ehitame siit mingisuguse järelvalve ameti üles ja, ja et, et, et siis, siis see tegutsegi edasi. No, ka rongiliiklus rongi sai, sai nagu ilma igasuguste järelvalvete arendada ja, ja ma küll kahtlustan, et, et, et meil oleks ka tuuma jaamaga võimalik oluliselt kiiremini edasi minna, et, et me kõige kõigest sellest regulatsioonid ja turvalisus kaalutluste keerulisusest Et, et, et siin saaks nagu ilmselt mingid asju paraleelselt ka teha
2: ja teiste riikide kogemus näitab, et need, kes on otsustanud tuumajamat kinni panna, see kinni panemise otsus käib palju kiiremini kui see retoorika, mis meil siin toimub, et uus tuumaja mehitada või saavad
1: et no, meie me, sama praegune aeg See külm, külm hetke näitab seda, et, et meil ainult äh, tuule ja päikese energiaga me hakkama ei saa, Eks, ma ei tea kuidas küll tuldi sellise pehmalt ei imeliku otsuse peal, et, et Eesti taastu energiat on tarvis toota sama palju, kui, kui on nagu Eestis tarbimine, no, kuna nagu mingisuguseid tarbimisi ei ole nagu, nagu eile ja täna, ei ole võimalik selle taastuvenergiaga katta, siis meil nagu järelikult jääb seda taastuvenergiat üle ja et, et kuhu ja kellele ja kuidas seda siis müüja kavatsetakse, eriti siis, kui seda selle tootmise ajal on nii hinnad väga, väga väikesed, no. nii et, et see ei ole nagu lihtsalt imelik, see nagu tundub isegi loll mõte olema. Jaa, no
0: ega seda, ega seda ju ei mõeldud välja kuskil Stenboki majas, eks? See, see ei välja kuskil Brüssel või, Brüsselis või Strasbourgis, et me elame mingisuguses teatud raamistiku tingimustes ja see on ka see küsimus, et miks miks, miks põlevkivi energeetika äh, energeetika on väga raske, vee peal hoida pärast, et see ju kahe koodid on ajatud teadlikult väga kõrgele selleks, et välja lõigata tootmist ja siis me jõuame selle kogu selle rohedemaatikani, rohedemaatikani välja, aga Mina võtaks natukene rahulikumalt kogu seda kõiki neid kaugaid plaane, mis ulatuvad aastasse 2030, 2035 või 2050. Selle pärast elu on lihtsalt näidanud, et suurte projektide ees on selline tugev tuul, mis muudab seisukohti, inimesed painduvad selle järgi. Loomulikult on see, kui kui äh, kliimamuutustega on seotud väga suured ressursid, mis tulevad äh, Brüsselist, siis reaalsus on see, et kui on kaks valikud, et kas äh, pealinn on külmas ja Narva on külmas või töötab põlevkivi elektriam, siis töötab põlevkivi elektriam. Ei ole nii, et siis on nagu tuled kustu ja toompealt öeldakse meile, et Istuge külmas, sellepärast ei tohi, ei tohi põlevkiviga kütta, ei tohi, see likub looduslikku tasakaalu, et ja, ja kui, pange selga endale rohkem.
1: Ja, ja kui, kui, kui põlevkivi jaamad ei sobi, eks, Nüüd, et mis siis oleks tuuma jaamale alternatiiv, mina, mina küll ei tea seda, et kivi vähendamine.
0: Oleks meil kivisõtt, siis saaksime. No, üldi, üldi, vaadates nagu su, suures plaanis seda, mis maailmas, maailmas toimub, siis vist kavatsetakse lähematele aastatel üldse, käikulast ligi 600 kivisööelektrijaama erinevates kohtades on sõneist Kiinas. No jah, aga, aga noh, ikkagi kõige selle taga on tehnoloogia. Kui me tõesti
2: ekspertidele viidates räägime sellest, et noh, tuumajaam kui tuleb siis 10-9 siis minul tekib siin ka mitu küsimärki, et, et vaadake, kui kiiresti tegelikult arenenud riigid läksid üle nutitelefonidele. See ei võtnud kümme aastat. See oli, see oli... See oli paari aasta tegevus. Nüüd, kui me räägime rohepöördes, siis rohkem ja rohkem kõlab hääli nendelt, kes kasutavad ainult elektrieul tõõtavad autote, et noh, kui väljas on miinus 16, siis on juba keeruline. Nii et tegelikult tehnoloogia on see, mis peab meid edasi aita. Tehnoloogia areng.
0: Ja seda kindlasti näiteks üks äh, hiljuti sain sellise teate, et ma ise ei jõudnud seda kontrollida, et ajakirjas äh, science oli olnud selline kuulutus, kuulutus või reklaam, et telli uue põlvkonna väike tummareaktor saad kätte kahe aasta pärast Aha. Ja, nii, et, nii et loomulikult see tehnoloogia ju areneb ja kui selle tehnoloogia taga on nii suured riigid nagu mida arendavad nagu Ameerika ühendriigid ja Hiina, et siis no, mina küll usun seda, et ühel heal päeval on, et kas, kas nüüd just sellised diplomadi suurused, aga Selle väiksema eramaja suurus, et tuumareaktorid olemas. Tuumakoffer igasse peres. <laughs> Just niimoodi, et igal ühel isa läheb tööle, koffer on näpus ja, ja teised istuvad kodus soojas. Nii et küll see tehnoloogia areneb, võibolla saame meie, seda näha, aga tegelikult tehnoloogia nagu sa ainult vihja areneb kiiremini, kui me üldse arvat oskame. Ja siin kohal täname teid kuulemast, oli ilus laupäev, soovime kõigile meie kuuletele ilusat uut 2024. aastat ja kohtume taas nädala pärast.
1: Keskpäeva tund!